0: En los últimos años hemos tenido cientos de adaptaciones cinematográficas con personajes o historias que triunfaron hace muchos años. Algunos de ellos consiguieron incluso ser mejores que sus predecesores. Para lograr esto se han utilizado diversos términos para definir cada una de estas. Este año tuvimos una precuela de la historia de Willy Wonka y los Juegos del Hambre. Un live action de la sirenita, una secuela de Scream e incluso un spin-off de Game of Thrones. Así que hoy hablaremos de estos términos y analizaremos el por qué Hollywood no apuesta por dar nuevas historias. Stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. I still have a mucho de crecimiento, aprendimiento y trabajo para hacer. Esto pertenece a todas esas personas alrededor el mundo. Que compartimos su historia conmigo. Estoy muy agradecida por sus historias y las llevo conmigo. Gracias por creer en mí en esos momentos que no me creía en mí mismo. Y cualquier pequeña chica que practicando su palabra en la tele, nunca se sabe. Bienvenidos a Sin Historias, del guión a la pantalla. Donde les hablo de todo lo que tienen y deben saber de sus historias favoritas. Aquellas que nos dejan un mensaje o nos llevan a debates y conversaciones profundas en redes sociales. Porque aún hay más historia de la que vemos en pantalla. Soy Paola Drew, su host el día de hoy y en los futuros episodios de este podcast. Antes que nada vamos a hacer un pequeño repaso del glosario cinematográfico más usado en los últimos años. Algunos de ellos que ya tienen buen tiempo usándose. En primera tenemos live action. Esos son los favoritos de Disney de la última década. Se trata de las películas llevadas a la acción real. Es decir, son una nueva versión de películas o series animadas que son grabadas con personas. Un imaginario de la vida real. Tenemos por ejemplo a todas las grandes películas de princesas como Aladdin, Mulan, La Bella y la Bestia y este año tuvimos La Sirenita. El término crossover es uno de los más usados, después de spoiler. Se refiere a aquel cruce de historias de personajes e incluso franquicias. Algunos de los programas que más han tenido estas colaboraciones son los Simpson o Salt Park, donde varias celebridades o personajes cinematográficos han hecho cameos. Otro de los términos más populares. Las franquicias de superhéroes son expertos en hacer estos. Con ello lanzaron The Avengers o Batman vs Superman. Pero igual podríamos mencionar a las historias interconectadas del origen de los guardianes Godzilla vs Kong, Freddy vs Jason. Continuamos con los spin-offs. Aquí tenemos estas historias que nacen de otras, como las series de los creadores de Grey's Anatomy, quienes, tras el éxito de esta, lanzaron Estación 19 y consiguen que algunos episodios estén conectados para que el espectador siga una historia en ambas. Igual que los creadores de Chicago Fire, que decidieron sacar su versión de policías si y, en cuanto la establecieron, una de médicos, y así lograr conectar algunos episodios con La Ley y el Orden VE que fue hecha por los mismos creadores. Este año tuvimos La Casa del Dragón, que nació de la serie de Juego de Tronos. Las secuelas son más comunes que los términos próximos. Se refieren a proyectos que continúan la historia de algún éxito. Algunos grandes ejemplos pueden ser Toy Story, Indiana Jones, Los Juegos del Hambre, incluso la saga de Harry Potter. Un reboot nos habla de un reinicio. Una cinta que no necesariamente sigue la historia de manera exacta, tal como la conocemos. Pero mantiene algunos elementos creando sus propias reglas y secuencias. Algunos de ellos han sido las versiones de Spider-Man, las innumerables de Batman, que lograron ahora regresarlas como parte de un multiverso. Las nuevas versiones de los cazafantasmas, pueden ser otros, e incluso los ángeles de Charlie. Estos no necesariamente son remakes, ya que los remakes son una versión nueva pero que sigue las mismas secuencias. Historia, personajes, sin cambiar nada, o lo más mínimo. Es más común que se hagan remakes en cuanto a producciones extranjeras, como con Nosotros los Nobles. La película mexicana ya tuvo varias adaptaciones. Cuatro películas en Europa, dos en Asia, dos series en Argentina y España, y la popular de todas ellas ha sido Spoiler Rats de Francia. A Betty la Fea, que tienen sus versiones más populares en México y Colombia, e incluso Coda, la película ganadora del Oscar en 2022, fue un remake de la historia francesa La Familia Berler. Aquellas historias que tuvieron un gran éxito finalmente son revividas años después se le conoce precisamente como Revival. Las productoras deciden traer de nuevo aquellos personajes entrañables, como con Sex and the City, iCarly, Teen Wolf o Soy 101. Y si no se logran traer a de vuelta los actores originales, continúan las historias y solo tal vez mencionan sus personajes de vez en cuando, como con Gossip Girl o High School Musical. Entonces, las recuelas son aquellas que combinan secuela y reboot. Es decir, continúan la historia pero se centra en conflictos o personajes diferentes a la original. Como con las nuevas cintas de Scream. Estas pueden tener mucho fanservice para que los fanáticos sigan conectados a la historia. La última entrega de Scream justamente ya nos habla de todos esos términos. Otros ejemplos pueden ser los últimos proyectos de Star Wars o Halloween pero algunas de estas deciden hacerse entre algunos años, es decir, seguir la historia en algún punto de la historia. Un término entre secuela y precuela, es decir, intercuela, que alude a los hechos sucedidos entre dos historias previamente publicadas, como Saw X, estrenada este año, es la película décima de la franquicia, pero su narrativa se basa entre la primera y la segunda. O Roger de Star Wars continúa antes del inicio de una nueva esperanza pero después de la venganza de los Sith finalmente uno de los que más se ha utilizado últimamente, las precuelas nos cuentan la historia prevo, previo a una ya conocida este año tuvimos los juegos del hambre balada de pájaros cantores y serpientes, que nos cuenta la vida de Snow, antes de volverse presidente del Capitolio como lo conocimos con la primera entrega de la saga. O Wonka, que nos lleva a los años de juventud del famoso chocolatero, previo a los acontecimientos de la fábrica de chocolates. Pero incluso aún quedan muchos términos más, como paracuela, mediacuela, pseudosecuela, refrito, retrocontinuación, recam, Spoon Muffin, e incluso anthology, sin mencionar aquel que popularizó Spider-Man Across Spider-Verse, evento canónico. Pero todos estos términos aún no son tan populares. O al menos la industria aún no los ha sobreexplotado. No hace falta hablar sobre la casi poca originalidad en las salas de cine. Tal pareciera que la industria se está quedando sin ideas. Existe una considerable sobreexplotación de historias de éxito en los contenidos. Funcionan fácilmente porque nos tocan el corazón, la nostalgia, las emociones son intensas y han sido siempre lo que más ha vendido. En publicidad y marketing las emociones juegan un papel sumamente importante. No por nada Coca-Cola sigue triunfando cuando nos habla de compartir, de la familia, de esperanza e incluso al llegar a convertirse en un alto referente en las fiestas decembrinas. Así como cada marca y producto tiene una identidad y logra vendernos apelando a nuestras emociones, pronto la industria del cine comenzó a ocupar estos recursos. Y aunque ya teníamos contenido considerable en la última década, la pandemia llegó a cambiar las cosas y estos términos se volvieron aún más populares. Al estar por completo aislados, con poco o nada que ver, muchos volvimos a visitar aquellas películas que nos atraparon. Para tal vez salirnos un poco de la realidad. Lo cierto es que las compañías cinematográficas captaron esto rápidamente. Y no tardaron en traernos de vuelta a los personajes que tanto amamos. Por ello tuvimos esta gran reunión de Friends. Y que fue uno de los grandes estrenos que tuvo HBO al lanzar su plataforma Max en 2021. O una continuación de Sex and the City. Funcionen o no, los fanáticos la verán por intentar volver a sentir aquellas emociones. Pero hoy día los consumidores llegan a aburrirse. Un usuario de Cobra concluye que funcionan, al menos por un tiempo, porque no requiere mayor esfuerzo en comprenderlo. Es más sencillo seguir una historia que ya conocemos, que puede caer en lo predecible o esforzarse en comprender algo nuevo. Otro más habla sobre la apuesta segura lo que saben las franquicias que es redituable, pues existen muchas propuestas que terminan siendo un fracaso en taquilla, ya que su marketing o incluso sus avances no lograron conectar con los usuarios. Pero cualquier cosa que tenga algún personaje que conocemos y amamos, no tiene que esforzarse mucho por convencernos en pagar una entrada. Pero algunos lo toman de la mejor manera y dicen que logran que las nuevas generaciones conozcan las entrañables historias antes contadas, logrando grandes producciones con enormes presupuestos, grabadas con la mejor tecnología y grandes efectos especiales, pues las nuevas generaciones no fácilmente pueden gozar de una cinta blanco y negro o con efectos prácticos que son tan irreales, aquellos que fueron novedosos en su época. La tecnología y más las redes sociales han logrado que nuestros cerebros se activen con grandes efectos especiales. Por ello, las marcas deben lograr captar nuestra atención en segundos. Y más con este fenómeno que tenemos en TikTok. Así que la posibilidad de que las personas terminen o les atrape alguna película de los setentas, donde tanto su grabación y edición no son para nada parecidas a los de hoy día, puede ser complicado. Por ello, los remakes pueden brindar revivir experiencias o vivirla de una mejor manera para aquellos que disfrutaron las versiones originales y así lograr enganchar a las nuevas generaciones y tal vez motivarlos a consumir y disfrutar de las entregas previas, como lo consiguió Blade Runner de Denis Villeneuve. Por allá de 2016, Daniel Matarrita de Bad Heart Days nos dice que a Hollywood no se le han acabado las ideas. Simplemente se volvió más perezoso y se va por el camino más fácil. Y eso que para entonces aún no teníamos una sobrecarga de contenidos en miles de plataformas que tratan de comprarnos día a día. Pero todo esto tiene mucho que ver con los ámbitos de consumo de la audiencia. Lo que es irónico porque son quienes más se quejan de este hecho. La asistencia a las salas de cine disminuyó considerablemente haciendo que grandes producciones con nuevas y buenas historias fracasaran al tener que competir con las franquicias de superhéroes. Son de 2017, es considerado el año que menos asistencia tuvo a las salas del cine, el más bajo desde 1992. Ese año la película más taquillera fue El Último Jedi, una película de Star Wars, algo conocido. Esto puede deberse a las populares plataformas de streaming. La mentalidad del consumidor es, si ya pago una plataforma cada vez para ver películas, prefiero esperarme a que llegue a gastar aún más tiempo y dinero en trasladarme a comprar una entrada del cine. Se resulta ser entonces más cómodo. Pero esto no es aplicado a las cintas de superhéroes. Aunque este año puede que muchos, por lo que dice Fiona Twitter, decidieron pasar las esperadas en plataforma. Pero desde The Avengers en 2012, tanto Marvel como DC encontraron la forma más óptima de llevar a su audiencia a realiz realizar dicho esfuerzo. Porque hay que verla... Los primeros días que entran a cartelera porque después no la disfrutarás tanto ya que estarás cargado de tanto spoiler. Pero algo pasó en los últimos años que algunos estudios decidieron hacer las cosas un poco diferentes. Pero no funcionó realmente y no tardó mucho en ser cancelado. Disney decidió dejar de pagar a Netflix y adentrarse a la tarea de tener su propia plataforma. Y fue ahí donde de manera simultánea llegó Black Widow. Con un gran precio de Premiere en plataforma, porque muchos no irían a los cines debido a la pandemia. Y como ya teníamos establecido, que no se lo perderán por no caer en spoilers. Era una apuesta a éxito seguro. Pero esto no pasó. La Guido fracasó en taquilla y plataforma. Después de unos cuantos intentos, entenderían que esto no funcionaba y pronto dejarían de hacerlo. Igual más aún tras la demanda de Scarlett Johansson. Con HBO pasó algo similar, pero la gran diferencia es que no le dio un pago extra aparte del que pagas por la plataforma. Dune es un gran referente y aunque solo tuvo su estreno simultáneo en Estados Unidos, se convirtió en un gran éxito en ambas, pero por la gran carga artística que tenía. Los grandes efectos especiales, la cinematografía y diseño de producción convencieron a los que vieron esta cinta por primera vez en plataforma a imaginar cómo se vería esto en una sala de cine, aún más en IMAX. Y fue así que llevaron a muchos a pagar una entrada, algunos ya estaban convencidos desde los trailers y esto no quiere decir que sea la razón por la que Black Widow fracasó quitándole el aún presente fracaso de la audiencia, masculina principalmente, por ver a una mujer con poder y siendo principal en una película de superhéroes. El error de Disney fue colocarle un precio de más de 300 pesos mexicanos, aparte del precio estándar que pagan por, para acceder a la plataforma. Por ello, tal vez entonces, todas aquellas producciones originales buscan ahora venderse con las nuevas formas de disfrutarlas en cines. Ahí tenemos a Oppenheimer, Gran Turismo, The Creator, incluso El Exorcista o Napoleón, que deciden vender la gran experiencia cinematográfica que el espectador puede vivir, sentir o escuchar en las salas IMAX. Algo que no tuvo que esforzarse en hacer la película de Mario Bros. o Guardianes de la Galaxia. Y aquí tenemos otra gran apuesta de los estudios para motivar a la audiencia a ver las nuevas propuestas, y es competir con ellas creando enormes eventos cinematográficos. Y no hay más por qué explicar el Barry Heiming, donde se unió incluso Misión Imposible. La decisión de Universal en no cambiar su fecha de estreno fue un gran trabajo de marketing y distribución, pues sabían que era una gran película y deseaban que fuera un gran éxito en taquilla, porque no muchas personas pagarían una entrada para ver una película de tres horas sobre un evento histórico, sobre una bomba atómica. Y por mucho que Christopher Nolan y su gran elenco puedan ayudar, sumándole su estreno justo en plena huelga de escritores y actores, de no ser por Barbie, tal vez no hubiera logrado esas grandes cifras solo a Martínez Corsés con los asesinos de la luna. El Barryheimer logró traer a nuevas audiencias a comprar una entrada para ambas, pues nadie podía evitar perderse ser parte de este gran evento cinematográfico. El Barryheimer logró traer a nuevas audiencias a comprar una entrada para ambas, pues nadie podía evitar perderse ser parte de este gran evento cinematográfico. Y compartir en redes sociales que pasaron prácticamente toda su tarde en el cine. Lo que vino después fue entonces abrir los ojos de la audiencia y hacerles ver que películas como Oppenheimer pueden darles mucho más de qué hablar. No por nada después el boca a boca y el tratar de revivir las sensaciones que dejó logró que la cinta de Nolan se quedara en salas más de un mes con funciones agotadas y más aún en IMAX. Pues quienes la vieron en su formato normal, comenzaron a escuchar las voces de quienes decían la gran experiencia vivida en una sala de este tipo. Incluso está por ser estrenada por tercera vez en los Estados Unidos. Y muy seguro, iniciada la temporada de premios, la tendremos de nuevo en las salas aquí en México. Lo cierto es que veremos entonces esta apuesta del evento cinematográfico ser sobreexplotado en los próximos años. Tal vez no funcione como el Barbie Hamer porque para la audiencia este estreno simultáneo fue casualidad. Aunque realmente los expertos de marketing y distribución sabían perfectamente a lo que le estaban apostando. Por ello Tom Cruise y, y Christopher McQuarrie se tomaron fotos con entradas al cine frente a los pósters de Barbie, Barbie Hamer e Indiana Jones. Prácticamente retando a Margot Robbie y Greta Gerwig a hacerlo. Y nos Quedamos con las ganas de ver a Christopher Nolan y Cillian Murphy sumándose. Aunque el Photoshop de los fanáticos logró obtenerlo. Esta pequeña estrategia fue una gran publicidad. Lo quieran o no, para Misión Imposible. Y aquí tenemos otra de las razones por las que Hollywood prefiere ir por el camino seguro de los personajes conocidos. Y es que tienen que lograr comprar a la audiencia. Aunque es bastante selectiva en que gasta su dinero y aquí tenemos otra de las razones por las que Hollywood prefiere ir por el camino seguro de los personajes conocidos y es que tienen que lograr comprar a la audiencia aquella que es bastante selectiva en que gasta su dinero pues elegirán una de cada cuatro estrenos por mes para disfrutar en las salas de cine y las otras esperarán a verlas en su casa en alguna plataforma, Mo Pirate en muchos casos. A pesar de que ya la piratería no es tan marcada por su formato físico, donde veíamos por todos lados estos discos con las películas grabadas con un horrible y terrible audio con una calidad espantosa, el formato digital hizo su distribución aún más fácil y de gran calidad. Lo vimos este año con Past Lives, que se estrenó hace ya meses en Estados Unidos y que aún no tiene fecha de lanzamiento en salas aquí en México. Algunas como Salborne o Maiden in December incluso ya debutaron en plataformas digitales y no pasaron por la pantalla grande de nuestro país. A nada de la temporada de premios y a punto de cargarnos de miles de spoilers, la comunidad cinéfila prefiere consumirlo de manera ilegal. A esperar a que las distribuidoras decidan llevarlas a alguna sala de cine. Si es que alguna vez llega como pasó con After Sun o Close. Porque igual la distribución no va a ser la misma que tuvo The Flash o Aquaman. Que a pesar de no ser realmente buenas, tuvieron bastantes horarios por un gran tiempo. A comparación de Tom Money o Priscilla, que finalmente llegaron a México pero con horarios y cines selectos. Las distribuidoras prefieren incluso apostar su dinero en historias que el consumidor ya conoce, que sí o sí podrán pagar una entrada al cine, a poner su dinero y tratar de convencer a la audiencia de entrar a conocer nuevas historias. Lo vimos perfectamente con la película que podría representar a nuestro país en los Oscars, Totem que a pesar de tener un gran reconocimiento por la audiencia y los críticos, además de pasar por múltiples festivales internacionalmente desde febrero de este año, su distribución fue un fracaso, pues en su estreno tuvo que competir por las salas con Napoleón, Wonka, Aquaman e incluso los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Que a pesar de que a la fecha del estreno de Totem ya tenía dos semanas en cartelera, seguía teniendo salas agotadas. Incluso hoy día se desconoce si Totem llegará a alguna plataforma de streaming. Los hábitos de consumo de la audiencia han motivado a las productoras a apostar dinero en lo que es seguro, lo que no hay dudas que será redituable. Si se quiere que pare o disminuya esta sobreexplotación de contenidos con historias conocidas, se debe hacer un análisis a la forma de que consumimos series o películas. Cada día es más complicado para nuevas historias lograr captar la atención del espectador. Por ello, igual los trailers se han vuelto más épicos con música que acelere tu corazón o escenas que llamen tu atención. Incluso en darle aún más trabajo a los actores populares. Por eso los vemos en todas las producciones. Y aquellos que no lo son, igual. Con ello ahora tenemos a Charlie D'Amelio, Dua Lipa, Ovilia y Lys en escena, Pues tienen un gran fan base. Fuera de si actúan bien o mal, su comunidad consumirá el contenido. Por apoyar a sus ídolas. No porque les haya atrapado la historia. Incluso cada día se ha perdido más la forma de ensamblar castings, pues muchos de los actores populares actualmente no los realizan y consiguen los papeles por una llamada. Ya que productoras o directores apuestan por pagarles a ellos y tener una taquilla segura a hacer nacer una nueva estrella, pues lamentablemente en la actualidad viene más quien tienes dentro de la producción que la historia misma. Los invito a continuar esta conversación en todas las redes sociales. Me pueden encontrar como Anpaola y al podcast como Sin Historia Spot, una sala de box, la red social sin donde estarán mis comentarios completos de todas las películas que veo, aquellas que no logran tener una review en este podcast. Les dejaré todos los enlaces en la descripción de este episodio, además de contenido relacionado al tema del día de hoy. Muchas gracias por tomarse su tiempo en reproducir este episodio y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, aún hay más historia de la que vemos en pantalla. Adiós.